Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Bienvenidos, bienvenidas a esta Santa Eucaristía, lo cual ofrecemos por cada uno de los hermanos y hermanas que están en sus hogares a través, viéndonos a través de la señal de SDTV. Las intenciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón son depositadas aquí ante el altar de Dios. También las intenciones de cada una de las personas que están en esta capilla y como nos introducía nuestra hermana, Jueves sacerdotal, un buen día para orar por vocaciones para la iglesia, por, sacerdot por sacerdotes, también por religiosos y religiosas. Eh, para la vida diocesana, para la vida religiosa, pido muy en, muy en especial por vocaciones para mi congregación religiosa de los cielos misioneros de la Santísima Trinidad, para que los jóvenes, cuando Dios toque la puerta de su corazón, Digan que sí, ¿verdad? Y tenemos un hermano sacerdote también de visita en este jueves sacerdotal, el Padre Segundo, Padre Segundo de Colombia, ¿verdad? Eh, también oramos por usted y por su ministerio eh, acá, aquí en la Arquidiócesis de, de Los Ángeles. Y tengo una petición muy especial y es por eh, el letrero de descanso de don Enrique Rivera, Don Quique. Él es un adulto mayor que falleció en una misión en la que yo serví en Tallahassee, Florida. Eh, y su esposa Meche, eh, pues oramos por usted, por el consuelo de su familia. Esta parejita siempre ve la señal de este allá en, en Florida. Y no están solos. Toda la iglesia está orando por ustedes. Y hoy el Espíritu nos, nos une desde cada rincón donde llegue esta señal para orar por el eterno descanso de Don Quique, para, para orar por usted, Doña, Doña Mercedes, Doña Meche, como tan cariñosamente eh, le decimos. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que Dios es amor y que su misericordia es más grande que nuestra falta, es más grande que nuestra culpa. Por eso con un corazón humilde, arrepentido, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, confieso. ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí, 
ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y los conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le, agradar, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha, ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. 
El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de la tierra, de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y tomaron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros Estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Manos hermanas, lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura, que es una lectura propia para hablar de vocación, vocación que significa llamado, cada uno de nosotros, desde el momento en que hemos sido bautizados, hemos sido llamados, a una misión. Uno lo hace desde el sacramento del matrimonio, otro lo hacemos desde la vida sacerdotal, 
otro desde la vida religiosa. Pero lo más importante es que no importando el estado de vida en el cual hemos sido llamados y hemos escogido vivir, seamos hombres y mujeres de Dios. Hermanos y hermanas, ustedes que están allá en su casa, jóvenes, católicos, que es normal que se pregunten alguna vez en su vida, Dios me está llamando. ¿Ah? El llamado es para seguirle como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Y poco a poco en la vida vamos discerniendo a ver de qué forma, en qué estado de vida Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dentro de este relato de vocación de la pesca milagrosa, vemos varios simbolismos. Primero, el poder de la palabra de Jesús. Muchos de los relatos de los evangelios que hemos visto en esta semana nos muestran la, la exusía, la autoridad con la que Jesús habla. Pero hoy es una autoridad un poco uh, más certera, porque Pedro dice, por tu palabra, porque tú lo dices. Primer punto importante, Jesús es la palabra hecha carne. Es Dios mismo. Porque miren la escena, toda la noche, pescadores profesionales, echando las redes y que habían pescado nada de momento viene Jesús y le dice ¡hey! ¡tiren las redes! me imagino que en la cabeza de estos hombres es como pero si hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada o sea explícanos Jesús <risa> danos una explicación lógica Ah, es que cuando uno confía y tiene fe en la palabra de Dios, hay algo que rebasa la lógica, y es el corazón. Y Pedro lo entendió muy bien, porque tú lo dices. Y ese tú lo dices lo que significa es porque te conozco, porque tú no fallas, porque tú me has demostrado que cuando tú ordenas es Dios mismo. Y sin duda y sin chista echaron las redes. Mi gente, a Dios se le busca, a Dios se le conoce a través de la fe y del corazón. Y yo creo que Pedro hoy nos lo deja muy en claro hoy. Sí, Señor, tú eres la palabra hecha carne. Tú tienes poder. Y porque tú lo dices, aquí está mi fe. ¿Y Jesús falla o no falla? No falló. Aquí viene la segunda parte. La pesca fue tan grande que las redes casi se rompían. La barca significa la iglesia. De hecho, 
Algo bien importante es en cuál barca se monta Jesús. ¿En cualquier barca? No, en la de Pedro. Y las redes que se rompen significa los futuros conversos. El creer en Jesús y tomar el riesgo de seguir a Jesús tiene fruto. Muchos hermanos y hermanas gozando de este mismo amor y de este mismo milagro que Jesús ha hecho por mí. Y qué cosa más linda cuando otros creen, cuando otros creen por lo que yo he proclamado, porque yo he proclamado a Jesús. Después dice, no te preocupes, Pedro, que ya no serás pescador de peces, vas a ser un pescador más importante, pescador de hombres. Y si crees en mí, pues te hago un reto. Sal de la orilla y remamar adentro. Y remamar adentro. Remamar adentro, hermano y hermana, significa la vida diaria. Las vicisitudes de la vida diaria. No vamos solos. Vamos guiados por Jesús. Pero algo muy importante también en este relato es que tenemos que verlo en dos direcciones. Te haré pescador de hombres, tira las redes. Yo creo que hasta ahora hemos visto esos puntos. Pero hay un punto que a veces no vemos en esta lectura, que es que antes de tirar las redes, antes de enredar a otros en este proceso de fe y conversión, yo tengo que dejar que Jesús tire la red conmigo y yo enredarme en su amor. Yo creo que esa es una dimensión muy importante que se nos olvida. No te atrevas a remar más adentro, más adentro. no te atrevas a ir a las pisitudes de la vida si primero no te has dejado enredar por las redes del amor de Dios. Yo creo que eso es lo que hoy Pedro, porque tú lo dices, porque te conozco, Veamos entonces este relato en dos dimensiones. Claro que sí, el Señor nos hace líderes, el Señor nos hace pastores en la vida diaria, el Señor nos invita a guiar a otros en el nombre de la palabra de Dios. Pero no puedo dar lo que no tengo. No puedo llevar a Dios si no tengo a Dios en mi corazón y no puedo hablar de Dios si no lo conozco. Por eso no se nos puede olvidar esa primera parte. Antes de yo echar las redes para adelante, sí, Señor, echa las redes conmigo. Allá en su casa, dése un abracito a ustedes mismos y déjense enredar por esa red del amor de Dios. Y la primera lectura nos detalla muy bien, en tres pasos, qué significa dejarse enredar por la red del amor de Dios. Dice la primera lectura, y lo vamos a tomar de abajo para arriba. Primero, Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre hemos recibido la redención, esto es, el perdón de los pecados. Uno, 
Dejarnos enredar por las redes del amor de Dios es conversión. El que conoce a Jesucristo, hermano y hermana, su vida no puede seguir igual. Es un constante rechazo al pecado para poder colaborar en la instauración del reino de Dios. Segundo, fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de él, podrán resistir y perseverar con alegría y constancia y darle las gracias a Dios. Segundo punto, mi gente, perseverar. El camino de conversión no es fácil y cuando usted le dice que sí a Dios, prepárese. Aquí está el Padre Segundo, ¿sí o no? Que cuando uno le dice que sí a Dios, prepárate, porque Dios lo agarra en serio. Dios lo agarra en serio. Muchos de ustedes son líderes aquí en este canal o han sido, son líderes en sus parroquias, ustedes lo saben. Cuando uno le dice que sí a Dios, Él lo toma en serio. Y lo que hace la diferencia entre una vida de fe con éxito y una vida de fe de fracaso es eso. La perseverancia, la constancia. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Como dijo Pedro, porque tu palabra, porque tú lo ordenas, porque tú lo dices. Y la tercera, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Cuando uno sigue a Cristo, no es para hacer la voluntad propia, no es para hacer lo que uno quiere, donde uno quiere y como uno quiere. Para explicarlo un poco mejor, muchas veces somos buenos en nuestra oración para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, nos ponemos tristes y pensamos que Dios no nos quiere y que Dios no nos escucha. Te tengo una clave para perseverar en la oración y aceptar la voluntad de Dios. Cuando uno le ora a Dios, uno no le dice a Dios lo que tiene que hacer. Uno acepta lo que Dios ya está haciendo en nuestra vida. Y no importa cuál sea el resultado, gracias Señor, porque es lo que más me conviene, porque es lo que necesito. Aunque a veces es difícil aceptarlo, pero confío en ti. Y porque sabemos que esto es como acrisolamiento como el oro cuando pasa por la piedra para que sea oro. Dejarse enredar en las redes del amor de Dios, estas tres cosas son importantes. Conversión, hermanos y hermanas, nuestra vida no puede seguir igual. Perseverancia y confiar en la voluntad de Dios. 
Mucha gente le pregunta, Padre, yo le pido a Dios tanto y tanto por esto, por este milagro que me sane. ¿Por qué se lo he pedido tanto? Muchas veces somos como las personas que lamentablemente tienen una situación en la que se están ahogando. Y yo no sé si usted ha visto a los que trabajan en la Cruz Roja cuando alguien se está ahogando. Cuando alguien se está ahogando, todo el mundo lo que quiere hacer es tirarse a salvarlo. Y la persona, pues obviamente, patalea y trata de luchar y salir por sus propias fuerzas. Pero de la Cruz Roja siempre dicen, nadie se tira a salvarlo, aunque todo el mundo se queda, ¿cómo? Nadie se tira a salvarlo. Hasta que esa persona no se da cuenta que pataleando, que luchando por sus propias fuerzas, que intentando salir por sus propias fuerzas, no va a poder. Es la de la Cruz Roja, porque si alguien se tira a salvar a esa persona que se está ahogando, ahí pataleando, se van a ahogar los dos. Esperen hasta que esa persona tenga paz y se tranquilice para entonces que se deje ayudar, que comprenda que no es por su fuerza, sino por una fuerza que viene de lo alto. Y a veces eso pasa cuando nosotros estamos esperando el milagro en nuestra vida. Llámese como se llame. Padre, ¿por qué? que siento que no, que no, que no. Sencillo, ríndete, descansa en Dios y confía en Él, porque su palabra tiene poder, porque Él actúa y porque todos tenemos un lugar en el corazón de Dios. Nunca dudes de que Dios no te escucha, nunca digas que Dios no te quiere, nunca digas que Dios no actúa. Dios siempre está ahí, el primerito que está presto en esa situación por la que estás pasando, el primerito que está al lado tuyo, extendiéndote la mano para ayudar, es Dios. Todos tenemos un lugar en el corazón de Dios. Y con esto yo creo que podemos concluir. ¿Por qué Dios llama a estos hombres que quizás no son los mejores ni los más perfectos? Yo creo que ese es nuestro consuelo. Dios nos llama a todos, no porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Y en unos minutos lo vamos a decir en el altar. No estamos aquí porque somos dignos, estamos aquí porque Él nos hace dignos. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos y hermanas, síguelo. Él te hará pescadores de hombre. No tengas miedo. Pero antes, no olvides de un paso, no te olvides de un paso importante. Antes de salir a echar las redes, déjate enredar en las redes de su amor. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
presentamos nuestras intenciones para esta Eucaristía. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos para que el Santo Padre, el Papa Francisco y nuestro arzobispo José Gómez, junto con los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, guiados por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Allen Rodríguez, quien preside esta Eucaristía. Y bendiga a los familiares de nuestros consagrados y consagradas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la Divina Providencia sostenga los esfuerzos por atender a los niños de la Casa Familiar en Tijuana y vele por todos los niños del mundo que sufren de la falta de atención así como por quienes defienden la causa de los migrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las familias, el matrimonio y la vida, para que con la fuerza y la luz del Espíritu Santo resistan a los ataques a los que se ven expuestos diariamente. Oremos también por nuestros gobernantes y para que defendamos la vida desde su concepción hasta su natural término, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos para que el Señor vele por las necesidades de los sembradores, de Jesús y de María, quienes con su ofrenda y sus oraciones hacen posible que evangelicemos a través de la radio, televisión, internet, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que nuestros jóvenes, atentos a la voz de Dios y a su llamada, Descubran su llamada a la vida matrimonial, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida al servicio del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por la paz en el mundo, especialmente en Afganistán y por las víctimas eh, mortales del terremoto en Haití. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Seguimos pidiendo por el eterno descanso de don Enrique Rivera, don Quique, por el consuelo de su familia, especialmente de su esposa, doña Meche, para que el Señor les regale el consuelo, la paz, la ayuda para poder hacer un duelo que les permita reconocer la esperanza cristiana, que es la resurrección, que todos nosotros nos vamos a volver a ver. Por el eterno descanso de don Quique y el consuelo de su familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y escucho, Padre, todo lo que te presentamos por medio de la fe, que suba como incienso a tu presencia. Lo pedimos en nombre de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para el ofertorio. Vino 
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo, es necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor los una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que colmados por la dulzura de tu gracia lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Y santo Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo. Acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de la eterna salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte aquí, en esta tu santa presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya duermen en la esperanza de la resurrección. Y recordamos el alma de don Enrique Rivera, don Quique. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, la Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar para siempre tus alabanzas. 
Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fiel está la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, mis hermanos. A la distancia nos damos el saludo de la paz. Shalom. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De nosotros, Señor, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cordero. Que no sea motivo de juicio ni condenación, antes por tu piedad, motivo de salvación. Hermanos, hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso tú, dichoso yo, dichosos todos los invitados a esta la cena, a este el banquete de nuestro Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna.
solo por su amor Él me levantará Él sostendrá Comunión espiritual, creo Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora de forma sacramental, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno completamente a ti. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos, saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Como es 
jueves sacerdotal, el sembrador siempre les promete oraciones y los jueves en esta capillita el Santísimo está expuesto durante todo el día. Y el protagonista, Cristo, recibe las intenciones de cada uno de ustedes en este altar. Así que hoy es un día muy especial. Cristo hizo el milagro de la pesca. Esos hombres incrédulos se atrevieron y Dios obró. Hoy es un buen día para recibir el milagro. Y nunca se nos olvide que el primer milagro que Dios ha hecho por nosotros es darnos la vida. Cuando usted quiera ver un milagro de Dios, tome un poco de respiro y va a ver un gran milagro, su propia vida. Nos unimos ante este milagro eucarístico con mucha fe y con mucha devoción, sabiendo que es Jesús, el verbo que se hizo carne y tiene poder. Si la tierra sea para siempre lavado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En los cielos y la tierra sea para siempre lavado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los cielos y la tierra sea para siempre lavado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este jueves eucarístico, Señor, queremos quedarnos contigo. Queremos montarnos en la barca contigo para proclamar que tú eres Dios, que tú eres el Señor para la gloria de Dios Padre. Y son tantas las personas que están mirándote aquí, Señor. Quizás con nuestros ojos humanos un poco de pan, pero con los ojos de la fe, el cuerpo de Cristo. Eres tú mismo, es tu presencia real, tu cuerpo, tu alma tu divinidad enteramente estás aquí con nosotros en la bendita Eucaristía. Por eso te queremos dar gracias, gracias Señor. 
Gracias por quedarte con nosotros en la locura de amor, en quedarte de una forma tan sencilla en el pan, pero que se hace grande cuando lo partimos, lo compartimos y sobre todo lo vivimos en comunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida, el milagro de la vida. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por todas las obras y los milagros que haces cada día en nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu perdón, por morir en la cruz por nosotros, por dejar la tumba vacía y porque también nos prometes que un día participaremos de tu gloriosa resurrección. Gracias, Señor. Te queremos ofrecer lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en el silencio de nuestro corazón. Señor, un toque de ti, una palabra tuya es suficiente. Tú sabes nuestras necesidades. Te las presentamos. Confiando en tu voluntad. Dejándonos enredar en tu amor. Pero sobre todo sabiendo que este amor se comparte. Ayúdanos, Señor, a echar las redes. Ayúdanos, Señor, a descubrir nuestro llamado en la iglesia. Te pedimos muy especial por los jóvenes, por vocaciones, al sacerdocio, la vida religiosa, por esos corazones que tú estás tocando para que sean valientes y digan, sí, Señor, sí, Señor, como Pedro, quizás no he pescado nada, pero porque tú lo dices, vamos, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre nos permitas estar en la barca correcta, amar nuestra iglesia. Y sobre todo, Señor, te pedimos, esas tres cosas que meditábamos en el Evangelio. Conversión constante de todos los días. Perseverancia. Y confiar en ti. Fe. Confianza. Con nuestras fuerzas no podemos. Pero contigo sí podemos. Gracias Señor por quedarte con nosotros. Por eso recibimos de ti. La bendición esta bendición sacramental que llegue a cada rincón de la tierra para que los hombres y las mujeres de buena voluntad hoy también reciban ese milagro que están esperando.
terminado, podemos ir y a la vez quedarnos en paz con Jesús. Eucaristía. Sagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios.